0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트의 골프 커뮤니케이터 마인드골프입니다. 3라운드 제36번째 샷 시작합니다. 네, 전국과 전세계에 계신 마인드골프 애청자 여러분 지난 한주간 즐거운 골프 라이프 보내셨는지요. 네, 한국은 지금 메르스라는 그 바이러스로 인해서 지금 좀 떠들썩한 한 주이기도 합니다 사람들이 많이 모이는 그런 장소에 사람들이 많이 가려고 하지 않는 그런 좀 상황인데요 뭐 이것으로 인해서 죽은 사람도 있기도 해서 아무래도 좀 많이 민감한 그런 상태입니다 그러다 보니까 아무래도 뭐 골프장을 가려고 하셨던 분들 중에도 골프장에 이렇게 취소 골프 예약을 취소 하시는 분들도 주변에 계시긴 하는데요 어, 마인드 골프는 뭐 그에 굴하지 않고 지난 주에 정확히는 어제 라운드를 하고 왔습니다. 그 경기도 시흥에 있는 골프장인데요, 솔트 베이라는 골프장입니다. 그 아는 친구들과 다녀왔는데요, 그 솔트가 소금이잖아요. 그래서 그 소금인 이유가 그 동네 그 소래포구라는 데까지 가까운 예전에 염전을 했었던 그런 동네였나 봅니다. 그래서 그 염전을 메워서 그 만든 골프장이라서 그런지 솔트베이라는 이름을 가졌는데요 그 골프장은 그그 그 유럽의 링크 스타일 골프장과 좀 비슷한 그런 느낌이 있었습니다 만든지 얼마 안된 것도 있는 것 같기도 하지만 실제 그 골프장이 완전히 평지 아무래도 염전이 있는 곳이니까 그 업앤다운이 있을 수 없겠죠 그래서 거의 평지고 그 나무도 이렇게 심어놓은 것이 많지 않아서 아마도 마인돌프가 스카이 72를 가보진 않았는데 스카이 72와 그런 비슷한 느낌의 골프장이지 않았을까라는 생각이 듭니다. 링스 스타이라서인지 일뭐 런도 조금 있기도 하고요. 그 골프장이 대체적으로 이홀이 저울 같고 저울이 이홀 같은 좀 비슷한 느낌이 좀 많았습니다. 나는 뭐 즐겁게 라운드를 했고요. 생각보다 날씨는 뭐 이른 아침에 라운드를 해서 그런지 그렇게 덥거나 그러진 않았습니다. 어뭐 전체적으로 뭐 요즘 그 메르스로 인해서 사람들이 활동이 좀 적은 그런 시기이기도 한데요. 뭐 골프 좋아하시는 분들은 아마도 뭐 열심히 골프장 다니실 것 같기도 하고요. 뭐 기본적으로 기초 체력이 되거나 뭐 평상시에 골프든 아니면 일반적인 다른 운동이든 그런 것들을 충실히 하신 분들이라면 면역은 충분히 될것 같다는 생각이 들고요 하지만 뭐 조심해서 나쁠 건 없으니까 여러분들도 건강 조심하시고요 어, 마인드 골프는 항상 건강을 챙기는 기준이 그 골프를 하지 못하는 상황이 굉장히 좀 참을 수 없어서 그렇기 위해서라도 건강함을 유지하려고 합니다 여러분들도 어, 항상 건강하셨으면 좋겠고요 그 마인드 골프는 또 다음 주에 6월 원래를 진행합니다 여러 차례 공지를 했었는데요 어, 6월 14일 그 일요일에 으, 진행을 하고요. 티타임은 2시와 어, 2시 12분과 19분 두 팀이 예약이 됐고 현재 8명이 모두 신청한 상태입니다. 참가하시는 분들은 어, 이 모임을 진행하고 계신 주구장창님, 마라도님, LKH 코아코님, 큐스맨님, 나라라님, 카우스님 그리고 휘둘러님 그리고 마인드골프 이렇게 8명이 라운드 하겠고요. 어, 이렇게 원래를 가면 기본적으로 마인드 골프와 아직 한 번도 쳐보시지 않으신 분들 위주로 이제 조편성을 하고 쳐보신 분들은 또 따로 따로 이렇게 빼서 그래서 이번에도 이제 가면 3월, 4월, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3번 했었나요? 아 4월, 5월 두번 했었겠네요. 그래서 두번그 같이 라운드 하신 분들을 제외하고 나머지 분들과 같이 라운드 할 예정입니다. 네 이렇게 매달 그 마인드풀 원래 일정을 잡아서 하고 있으니까요 여러분들도 또 마인드풀 뭐꼭 본다라는 측면 아니고서라도 카페 회원님들과 같이 또 이렇게 얼굴을 뵙고 같이 이야기할 수 있는 좋은 자리니까 참가를 뭐 이렇게 꺼려하시는 분이 계시다면 그렇게 이제 좀 참가하셨으면 좋겠고 지난 주에도 한번 얘기 드렸던 것 같지만 마인드풀가 요즘 일로 인해서 그 주중에 시간을 낼 수가 없습니다. 그래서 주말에 주로 진행하는 것이고요. 혹시 주중에 라운드를 하고 계시, 그 라운드 하고 싶으신 분이 계시면 그 번개 또는 이렇게 공지에 올려서 같이 이렇게 주중에 가실 수 있는 분들 같이 모여서 그 라운드를 하시면 더 좋을 것 같습니다. 만약 그런 분들이 또 이렇게 수줍어서 없으시다면 마인드 오프가 한번 주중에 가실 수 있는 분들을 모으는 그런 공지를 한번 올려보도록 하겠습니다. 네 지난주 PGA와 세계랭킹 소식을 전해드리겠습니다. 어, 지난주에 AT&T 바이런넬슨 대회가 있었고요. 스티븐 보우디치가 18 언더파의 성적으로 우승을 했습니다. 2014년 3월, 지난해 3월에 발레로 텍사스 오픈에서 우승한 이후에 약 1년 2개월 만에 PGA 투어 2승째를 했습니다. 이번 우승으로 스티븐 보우디치는 세계랭킹이 62계단 6 2계단 상승하면서 65위에 올랐습니다. 어, 10위권 내에서는 버버와슨과 헨릭스텐손이 자리, 자리를 바꾸면서 각각 버버와슨이 3위, 그리고 헨릭스텐손이 4위입니다. 어, 세계랭킹 현재 1위는 로리메키로이가 43주 1위를 유지하고 있고요. 2위는 조던스피스가 이제 위치하고 있는데, 3.93포인트 차이입니다. 꽤큰 포인트 차이를 여전히 유지하고 있고요. 지난주에 4.04포인트인데 로리 맥길로이가 그 자신의 라인 그 아일랜드에서 있었던 그 대회에서 부진하면서 이 포인트 격차가 줄고 있습니다. 어, 참고로 1위 로리 맥길로이의 포인트는 12.99포인트입니다. 한국 선수들의 순위는 안병훈 그 유로피언 대회에서 우승했던 안병훈이 두 계단 상승하면서 52위고요. 배상문이 87위, 노승열 136위, 최경주 141위, 박성준 234위. 그래서 최근에 이제 안병훈 선수를 제외한 나머지 한국 남자 선수들의 성적은 계속 떨어지고 있습니다. 이번 주 지금 진행하고 있는 대회가 더 메모리얼 토너먼트인데요. 현재 3라운드에서 저스틴 로즈가 15원 더 파로 단독 1위를 달리고 있습니다. 어, 타이거즈가 오랜만에 나온 대회이기도 한데요 3라운드 오늘 끝난 3라운드에서 타이거즈는13 오버 85타를 치면서 커리어 가장 월스트 기록을 냈습니다 특히 18번 홀에서는 파4 쿼드러플 보기를 했는데요 굉장히 많은 실수를 쇼게임에서 하면서 그 좋지 않은 마무리를 했는데요 그 현재 컷오프를 통과한 선수 중에 가장 최하위를 기록하고 있습니다 과연 내일 플레이를 할지 아니면 또 어떤 형태로 기권이 될지는 모르겠는데요. 마인돌프가 개인적으로 좋아하는 그 우상이자 영웅인 타이거 우즈의 이런 모습은 참으로 좀 보기 안타까운 그런 상황입니다. 타이거 우즈의 세계 랭킹도 이에 따라서 100위권 바깥으로 멀어진 지 오래됐고요. 타이거 우즈가 과연 다시 돌아올 수 있을지 걱정이면서 기대도 또 계속 해보고 있습니다. 아무리 타이거 우즈가 잘 못한다고 하더라도 언론에서는 여전히 타이거 우즈에게 가는 스포트라이트가 많은 것 같고요. 여전히 상품성 차원에서, 자본주의에서 상품성 차원에서는 타이거 우즈가 여전히 유효한 것 같습니다. 그리고 타이거 우즈의 플레이는 또 다른 선수들의 플레이에 또 다른 또 보이는 컬러가 있어서 그런 것에 열광하고 그런 것을 기대하는 여전히 팬들이 많은 것 같은데요. 과연 이제 조만간 있을 US 오픈에서는 어떤 기록을 낼지 또 한번 지켜보도록 하겠습니다. 지난주 LPG에서는 쇼브라이트 LPG의 클래식이 있었고요. 그 스웨덴의 안나 노르드클 비스트가 이런 더 바로 우승을 했습니다. 그 안나 노르드클 비스트는 발음하기가 좀 어렵긴 한데요. 지난해 기아 클래식, 2014년 기아 클래식에 우승한 이후에 1년 2개월 만에 우승입니다. 바로 위에 얘기했던 그 PGA에서 우승했던 그 스티븐 보디츠와 비슷하게 1년 2개월 만에 LPGA 대회에서도 우승을 했는데요. 어, 이번 우승으로 안난 노르드크비스트는 세계랭킹 7계단을 상승했네요. 그래서 탑10으로 진입을 했고 어, 7위까지 올라와 있는 상태입니다. 어, 대회 공동 3위를 한 모건 프리첼은 5계단 상승한 공동 21위고요. 어, 현재 세계 랭킹 1위는 18주 연속 리디아고가 유지하고 있습니다. 어, 2위 박인비와의 차이가 0.16 포인트 차로 굉장히 이제 좁혀진 상태입니다. 지난주 에 0.36 포인트였 3.5 포인트였는데 많이 줄었고요. 조만간 다시 세계 랭킹 1위를 박인비가 넘볼 수 있는 그런 다시 넘본다기보다는 다시 복귀할 수 있는 그런 시간이 좋은 것 같습니다. 1위권 내에 있는 한국 선수는 박인비 2위, 김효주 4위, 유소연 6위 이렇게 3 명이고요. 이번주는 지금 진행하고 있는 대회가 대회가 캐나다에서 진행하고 있는 메뉴라이프 LPGA 클래식이 진행하고 있습니다. 어, 현재 그 수잔 패터슨이 잘하고 있는데요. 과연 다음주에 어떤 선수가 우승을 했는지 전해 누가 우승 했는지 전해드리도록 하겠습니다. 네 지난 한주가 있었던 골프계 소식 중에 기사를 하나 선택해서 보내주는 시간입니다. 어 이번 주에는 그 김맥년의 '골프 영어 산책'이라는 아시아 경제에 그 연재되고 있는 내용 중에 하나를 선택을 했고요. 어, 제목은 '그 골프 카트 운전에도 규칙이 있다'입니다. 그 한국은 골프 카트를 직접 운전할 수가 없죠. 어, 이 얘기는 그 미국과 유럽 쪽 이야기인데요. 참고삼아 다른 나라는 골프 카트를 어떻게 이용하는지, 또 골프 카트를 이용하는데 어떤 또 예절이 있는지 그런 측면에서 이 기사를 선택을 해보았습니다. 우리나라에서는 적용이 안될 그런 내용이지만 참고삼아 소개를 하겠습니다. 골프카트도 규칙이 있고 잘 준수해야 글로벌 신사로 대접받는다. 미국에서 카트는 보통 두명의 플레이어와 골프백을 싣는 2인승이다. 마이돌골프가 미국에 있을 때도 이 2인용 골프카트를 많이 탔었는데요. 어, 캐디가 운전을 하고 4명이 탑승할 수 있는 한국이나 일본과는 다르다. 배터리식 또는 휘발유와 경유를 원료로 쓰는 경우도 있다. 골프장 입장에서는 아, 골프장 입장에서는 신속한 플레이를 도와주고 플레이어에게 편리함을 제공한다. 미국에서는 사실 캐디가 사라진 지 오래다. 미국 조지아주 오거스타 내셔널 골프장과 같은 명문 골프장에서는 1대1 캐디 서비스를 받을 수 있지만 어, 대다수 퍼블릭은 캐디를 고용하지 않는다. 어, 마인드 골프가 있었던 그 캘리포니아에서도 조금 유명한 조금 프라이빗 골프 좀 비싼 프라이빗 골프장에서는 캐디를 고용할 수 있습니다 많은 골프장은 그렇지 않지만 대부분의 퍼블릭은 캐디가 없고요 그 프라이빗 골프장 중에 선택적으로 또는 필수적으로 캐디를 고용해야 하는 골프장들은 있긴 합니다 일반 골퍼들은 18월 내내 카트를 손수 운전해야 한다 당연히 규칙과 매너가 있다 그래야 사고를 미연에 방지할 수 있다 코스 스타터들이 출발하기 전 카트 운영 규칙을 설명하는 이유다. 보통 세 가지 규칙이 있다. 영어로 표현하면 첫 번째는 unstricted다. 두 번째는 cart path only. 세 번째는 19 degree rule. 이세 가지인데요. 그, 한 가지씩 설명이 이제 나옵니다. 900파운드의, 900파운드라면 408kg라고 써 있는데, 408kg의 카트에 골퍼가 탑승하면 544kg이 넘기 때문에, 일단 잔디를 보호하기 위한 방책이다. 첫 번째, unrestricted, unrestricted, restricted에 n 을 붙인 겁니다. 아, 마인드 울프 발음이 좀 섭섭하죠? 코스 어디, 어느 곳이든 카트를 몰고 갈수 있지만, 그림 근처나 위에서 운행할 수 없다라는 것이다. 기본적으로 그 미국에서는 골프 카트를 페어웨이나 러프 등 이렇게 움직일 수 있는 경우들이 많습니다. 물론 제한적으로 들어가지 못하는 곳을 표기 표시하기도 하는데요. 기본적으로 많은 곳들이 공이 있는 데까지 골프 카트를 움직일 수 있는데 기본적으로 이제 카트를 못 가는 곳이 티잉 그라운드나 그린 주변에는 이제 가지 못하도록 되어 있습니다. 어, 골프카트가 진입되는 곳에 스캐터라는 작은 간판을 붙여놓은 것들을 볼수 있다. 두 세대가 같은 길로 다니면 잔디가 손상될 수 있기 때문에 분산해서 가라는 의미다. 그 다음 두 번째, only, 그 카트길만, 패스 카트 온리가 이제 카트길만이라는 뜻이죠. 어떠한 경우라도 지정된 카트길로 운행, 운전을 해야 한다는 말이다. 골퍼들은 궁이 있는 가까운 지점에 카트를 정지시키고 걸어서 가, 다녀야 한다. 참고로, 컬패스의 미국식 발음이 아파트 응접실에 가는 컬패으로 들려 처음 이 단어를 접하는 한국 골퍼들은 골프장에 웬컬패이라고 고개를 갸우뚱한다. 컬트패스인데, 그걸 좀 보통 붙여서 이야기하니까 컬패으로 얘기하는데, 그걸 카펫으로 <웃음> 그렇게 받아들인다는 또 이야기입니다. 어, 그리고 마지막, 90 degree r 은 카트를 타고 공이 있는 곳에 갈 때는 직각으로 카트를 세우고 샷을 하고 나올 때 역시 직각으로 나와서 다시 컬패스로 다음 목적지로 이동하는 방식이다. 한국 골퍼들은 사람들이 보지 않는다고 이런 규칙을 무시해 종종 비난의 대상이 된다. 카트 패, 카트 규칙은 반드시 준수해야 한다. 라고 글을 마무리했습니다. 마지막에 90디그리 룰은 90도 룰이란 건데요. 어, 보통은 그 페어웨이나 러프도 들어갈 수 있지만 뭐 비가 오거나 그런 상황에서는 간혹 그 카트 패스를 들어가지 못하도록 되어 있습니다. 그 페어웨이까지 들어가지 못하도록 되어 있습니다. 그러다 보니까 그런 경우에 뭐 비가 오거나 그래서 그 페어웨이를 좀 이렇게 잘 지켜야 할 경우에는 90도 룰이라고 해서 카트 패스에 90도 방향으로 직각으로 들어갔다가 다시 나오는 그런 룰을 카트 패스. 그 90디그리 룰이라고 합니다. 그래서 이러한 세 가지 룰이 있다는 라 것을 오늘 기사를 통해서 설명을 드립니다. 네 우승자를 소개하는 선수인물 탐구 시간입니다. 이번 주는 샵라이트 LPJ 클래식에서 우승한 안나 노르드크비스트를 소개하겠습니다. 본명은 안나 노르드크비스트고요. 나이가 1987년생이니까 현재 나이 27살입니다. 출생은 스웨덴이고요. 키가 183이네요. 여자 치고 굉장히 큰 선수입니다. 한국 선수들에 비하면 굉장히 그 신체적으로 좋은 조건을 가지고 있네요. 그 국적은 스웨덴이고요. 거주는 미국 플로리다입니다. 아마추어 시절 그 안나 노르드 안나 노르드크비스트의 그 경력을 보면 유럽과 미국 모두에서 성공적인 아마추어 골퍼의 그런 모습을 보여줍니다. 2004년, 2005년에는 스웨덴 주니어 올해 선수에 선발이 됐고요 2005년에는 올해의 스웨덴 선수, 이제 주니어가 2005년에 이제 주니어였다가 주니어에서 벗어나는 그런 시기였나 본데 그때 이제 올해의 스웨덴 선수에도 포함이 되었습니다 2005년 브리티시 걸스 오픈 아마추어 챔피언을 했었고요 또 2000, 같은 해 유러피언 챔피언십에서도 그 브론즈 메달리스트가 됐습니다 그다음에 그 2006년, 2007년에는 브리티시 레이디스 아마추어에서 2위를 했고 그 다음에 2008년에 다시 이제 브리티시 레이디스 아마추어에서 결국 우승까지 하게 되었네요. 2007년, 2008년에 그 여자 디, 여자 그 브리티시 오픈이라고 하는 리코 웨멘스 브리티시 오픈에서 커톤과를 2년 연속 아마추어 자격으로 했고요. 아마추어 선수 중 가장 낮은 탓수에게 주는 어, 심스 살바 그 상을 수상을 하기도 했습니다 그리고 이제 프로 데뷔에 이제 거의 가까우는 2008년 LPGA 큐스쿨에서는 공동 2 5위를 하며 이제 프로 로 이제 LPGA 투어 카드를 획득하게 됩니다 그리고 또 2009년 연초에 엘리티 레이디스 유러피언 투어 유럽 투어의 큐스쿨에서는 이제 우승을 하면서 본격적인 투어 프로 생활을 시작하게 되는데요 2009년에 이제 프로 전향을 하게 됩니다 LPGA 프로 데뷔 그 데뷔 이후에 다섯 경기만에 이제 우승을 하게 되는데요. 그 맥도날드 LPGA 챔피언십에서 LPGA 그 다섯 경기만에 이제 첫 우승을 하게 됩니다. 이 우승으로 소라인컵에 이제 주장 선발을 이제 두 명을 뽑는데 주장 선발에 이제 뽑히게 되면서 소라인컵에 나가게 되기도 했고요. LPGA 투어 챔피언십에서 데뷔 첫해 이제 두 번째 우승합니다. 을 평생 한번 우승하기도 힘든데 데뷔하는 그 해에 두 번의 우승을 하게 됩니다. 그리고 엘리그 유럽투어에 올해의 신인상을 받았고요. LPGA는 아쉽게도 한국의 신지혜 선수가 신인상을 받게 되면서 LPGA 롤렉스 올해의 선수에는 이제 두 번째 2등으로 이제 신지혜에 이어서 이제 그 유럽투어와 미국투어에 동시에 그 올해의 선수를 받을 뻔했으나 아쉽게도 신지혜 선수 덕 때문에 이제 그 LPGA에서는 받지 못한 그 2009년 신인 데뷔하는 라운드였습니다. 그 2009년 첫해 굉장히 많은 그 좋은 성적을 보였다가 2011, 12년까지 그리고 13년까지도 큰 두각을 보이지 못했던 안나 노르드크비스트고요. 2013년에는 소라인컵에 또 출전을 하게 되는데 그 캐롤라인 헤드월과 이제 한조로얼터네이트샷 다시 얘기하면 포섬 방식의 그 플레이에서 17번 홀에서 홀인원 파즐에서 홀인원을 하면서 2&1으로 우승을 합니다 그 소라인컵에서 홀인원으로 이긴 첫번째 사례가 되기도 했던 그런 이벤트여서 알려드렸고요 2014년 그 혼다 LPGA 타일랜드에서 LPGA 3승을 하고 바로 다음달 기아 클래식에서 시즌 두번째 우승이자 LPGA 통산 5승째를 하게 됩니다 아 4승이네요 2009년에 2승을 하고 2014년에 그또 2승을 하면서 통산 4승을 하고 지난주에 셔브라이트 LPGA 클래식에서 우승을 하면서 LPGA 투어 그 다섯번째 우승을 합니다. 2009년에 대비해서 2015년 6년 동안 총 다섯번의 우승을 했고요. 참으로 이제 그 스웨덴에서 애니카 소렌스타임 이후에 스웨덴에서 이제 또 주목받는 그런 선수가 돼가고 있는 것 같습니다. 네, 지난주 팟캐스트 했던 그 골프 3라운드 3 5번째 샷, 그린에서 깃대를 거꾸로 들고 있어야 하는 이유에 대한 팟캐스트에 글을 남겨 주신 분 소개하겠습니다. 겸지 님, 잘 듣겠습니다. 항상 그냥 잘 듣겠습니다 정도로 하는데요. 다른 형태의 멘트도 부탁드리겠습니다. 그 주신 님, 어, 전 단순히 깃대가 펄럭이는 소리에 상대방 퍼팅에 방해될까 그럴 것이라 생각했는데 실제 제가 거꾸로 들 때도 기대가 깃발을 눌러서 못 움직이게 만들어놓고 세웠었는데요. 왠지 다른 이유가 있을 것만 같네요. 내일 출근길에 듣겠습니다. 이미 이미 들으셔서 이제 내용을 아시겠죠. 그 다음에 이제 퇴근길 청취했는데 뒷그룹 공에 맞을까봐 맞을까봐 라기보다는 뒷그룹에서 공을 치지 않도록 하기 위한 그런 내용이죠. LKH 코아코님 방송 잘 들었습니다. 이번 방송에서 비로소 오소플레이가 뭔지 알았다는 북끄북끄 그동안 왜 오소플레이라고 할까 늘 궁금해하면서 영어 단어 중에서만 찾았는데 한문이었군요. 그렇죠. 잘못된 오자에 장, 그 장소소자에서 잘못된 장소이죠. 그리고 전 기태 펄럭이는 소리가 방해될까봐 거꾸로 들고 있어야 한다는 사실도 방송 듣고 알았습니다. 전 뒤팀이 공치지 않도록 거꾸로 들고 있어야 한다는 것만 알고 있었거든요. 항상 그렇지만 이번 방송에서도 많은 가르침 감사합니다. 그 영어에 그 올소라는 게 있거든요. O R T H O also. 올소고 날하다 뭐 이런 직각 뭐 이런 뜻도 있는데요. 그 어떻게 보면 영어처럼 알아들을 수도 있을 것 같기도 합니다. l k h 코아코 님 고맙습니다. 네, 카페에 올라온 내용들 요 사연들 소개하겠습니다. 그 토모기는 토모기는 이미신데요. 슬라이스를 고치려 검색하다가 라는 제목으로 가입 인사를 올려주셨습니다. 너무나 슬라이스가 나서 고치려고 검색하다가 알게되어 가입합니다. 스트레스 풀려고 골프를 시작했다가 돌이어 스트레스와 열을 받, 열 받습니다. 그래서 배우고 익히려고 가입합니다. 뭐그 토목이는... 토목에서 나왔나요? 토목 아이디가 좀 궁금하기도 한데요. 처음에 골프를 시작하면 슬라이스가 대부분 많이 나죠. 마인드골프가 가끔 이야기하는데... 처음 골프를 하면서 슬라이스 나는 것은 지각, 지극히 정상입니다. 처음 치는 분이 훅이 나거나 왼쪽으로 공이, 오른손잡이 기준으로 왼쪽으로 공이 가는 것이 오히려 어떻게 보면 비정상인 것 같이 슬라이스 나는 건 너무나도 정상인 것이고요. 그 오른쪽으로 날아가는 뭐 푸시나 슬라이스가 점점점 가운데로 와 가면서 자신의 실력이 좀 그, 좋아지는 그런 형태고, 그 주신님이 그 마지막에 이야기 하셨는데, 골프가 처음에 슬라이스로 고생하고 나중에 훅으로 고생하는 것 같아요. 자유자재로 드로와 페이드를 구사하는 날까지 건승하라고 했는데 이 말이 뭐 정답인 것 같습니다. 오른손잡이 기준으로 오른쪽으로 시작해서 점점 점점 점 왼쪽으로 가는 게 이제 골프 실력과 이제 또 비슷해져가는 것 같은데요. 그 슬라이스가 나는 그 원인을 조금 알면 근본적인 원인을 알면 뭐 슬라이스가 나는 부분도 좀 줄여들 수 있다고 생각을 하고요. 그 마인드골프의 와이골프에 와이 골프에 보면 그 원리에 대한 그 내용들이 있으니까 그 내용들을 보시고 연습하시고 또 공부하시는데 참고하시면 좋겠습니다. 그 벨클님이신데요. 네이놈, 네이버를 네이놈이라고 얘기도 하죠. 네이놈 검색하다 마인드골프님의 멋진 음색의 아주 도움되는 동영상을 보고 가입했습니다. 그 마인드골프의 그 와이골프를 보신 것 같은데요. 이제 구력 1년이라 산 넘어 산 앞길이 구말리입니다만 해야 할 것, 배워야 할 것이 많아서 즐겁습니다. 앞으로 잘 부탁드린다고 벨클님께서 글 남겨주셨고요. 그, 골프는 정말 알면 알수록 재밌고 흥미진진하고 배울 만한 것도 많습니다. 방금 전에 토모기누님께서 이야기하신 대로 그만큼 또 스트레스도 받고 열도 받기도 한데요. 그만큼 또 본인이 하고 싶은 부분이 있는데 그것이 잘 되지 않아서 그 생기는 그런 현상 같은데요. 어떻게 보면 긍정적으로 생각하면 그런 것들도 또 좋은 긍정적인 에너지와 또 다른 노력하는 또 원동력이 되기도 한다고 생각합니다. 을뭐 하지만 또그 스트레스를 많이 받는 반면 또그 즐거움은 또 이루 말할 수 없는 것 같고요. 마인드 골프가 원래 그 IT나 인터넷 쪽 일을 하다가 이렇게 골프로 또 매진하고 있는 것도 그 골프의 또 매력 때문인 것 같습니다. 백클 님도 그런 점점점 골프를 하시면서 뚜벅뚜벅 잘 가시면서 이러한 골프의 매력에 푹 빠지시길 바라겠습니다. 현상엽수님 어, 아는형님이 동영상 링크에 카페 소개까지 해주셔서 가입 완료했습니다. 요즘 팟캐스트도 그렇지만 그 동영상 강좌 Y골프가 좀 많이 인기가 있는 것 같은데요. 조만간 Y골프를 <웃음> 찍어야 되는데 시간이 없어서 찍지 못하고 있습니다. 혹시 와이 골프를 들으시는 분들 보시는 분들은 좀 죄송하고요. 조만간 찍어서 올리도록 하겠습니다. 구력 18개월 핸디 20개 정도 왔다 갔다 합니다. 잘 치시는 것 같은데요. 1년 6개월 만에 핸디 20개 90대 초반이면 굉장히 잘하시는 것 같고요. 독학으로 골프를 배워 실력이 늘지는 않지만 좋은 분들 많이 만나서 좋은 운동 같습니다. 네 반갑습니다라고 하셨고요 마인드 골프도 골프가 좋은 이유가 골프를 스윙하는 것 자체만으로도 참그 좋은 운동인 것 같은데 실제 나이가 들면서 점점 골프를 치면서 느끼는 것은 스윙을 하면서 골프장 가서 치는 즐거움도 꽤 있지만 골프라는 것을 통해서 많은 사람들, 다양한 사람들을 알게 되는 것조차 아, 되는 것이 굉장히 마인드골프에겐 꽤 좋은 그런 느낌입니다. 마인드골프가 기본적으로 사람 만나는 것을 좋아해서이기도 하고요. 또 마인드골프가 또 몰랐던, 또 지금 모르는 그러한 분야, 다양한 분야에서 다양한 경험에, 경험을 경험 하신 분들과 이야기를 하다보면 어떤 한 분야를 깊게 한 사람은 다른 분야를 깊게 한 사람들과 이야기가 잘 되는 것 같더라고요. 마인드골프가 골프를 깊게 했다기보다는 다른 것들을 한 것에 비하면 골프는 조금 더그 깊이가 있기 때문에 또 다른 각 분야에 계신 분들과 또 이야기하는 부분이 또 일맥상통하는 부분이 있습니다. 어떤 한 부분을 처음부터 어느 정도 그, 나름 즐기고 또 깊이 있게 앉는 과정까지 가는 그 과정이 뭐 즐거움도 있지만 상당히 또그 힘든 부분도 있는데 그런 과정들이 좀 대, 대부분 좀 비슷한 것 같더라고요. 그래서 그런 분들과 이야기하다 보면은 같이 이렇게 다른 분야지만 또 서로 이렇게 공감하고 같이 이야기할 수 있는 부분도 있고 그 골프를 통해서 또 이렇게 서로 사람에 대해서 알아가는 것도 참 즐거운 것 같습니다. 현상엽수님도 그런 측면에서 골프를 배우는 것이 즐겁다고 생각하실 것 같고요. 글 남겨주셔서 고맙습니다. 카페에도 자주 오셨으면 좋겠습니다. 원너비님은 네, 팟빵 듣다가 그 팟캐스트를 서비스하는 또 회사 중에 하나가 팟빵이라는 데가 있는데요. 팟빵 듣다 목소리에 반해서 가입하게 되었습니다. 35회까지 듣고 있습니다. 너무 반갑습니다. 라고 해주셨고요. 그 팟캐스트를 들으셨는데 그 목소리에 반해서 라고 해주셨는데 마인드 풀프를 아시는 분들은 그 마인드 풀프가 이렇게 팟캐스트 하는 목소리와 평상시에 사람들 만나서 한참 막 떠들고 워낙 성격이 좀 밝다 보니까 약간 하이톤이거든요. 근데 팟캐스트는 혼자 이렇게 집에서 녹음하다 보니까 아무래도 약간은 좀 차분한 심지어는 졸린 그런 듯한 목소리로 녹음을 하고 있습니다. 지금도 일요일 아침 그 조용한 그 아침인데요. 그래서 실제 그 팟캐스트 녹음을 듣다가 또 실제 만나서 들으면 또 다른 사람 같다는 이야기를 듣기도 하고요. 또 마인드골프를 아는 그런 분들은 팟캐스트를 들으면 어, 내용이 좀 가증스럽다고 목소리가 가증스럽다는 이야기도 하기도 합니다. 뭐 어쨌든 목소리가 뭐 나쁘지 않다고 하시니 고맙고요. 그 카페도 에또 자주 오셔서 마인드오프와 같이 이야기했으면 좋겠습니다 그 답글을 달아드렸더니 다 듣진 못했고요 목소리만 듣던 마인드오프님 카페에 가입하게 되어서 반갑습니다 라고 또 답글을 달아주셨네요 원어비님 반갑습니다 텍사스에 살고 계신 아이젠님이 오랜만에 라는 제목으로 올려주셨는데요 이곳 오스틴도 텍사스에 있는 오스틴이죠 오스틴도 장마 아닌 장마가 있었던 한 달이었습니다 아직도 어디에선 수해민과 수해복구가 진행중이고 어디에선 골프장이 물에 잠겨 나이놀마 운영을 하고 어디에선 물난리에 휩쓸려 골프장이 문을 닫은 곳도 있답니다. 뭐 굉장히 비가 많이 왔나보네요. 텍사스 하면 은 왠지 비하고는 좀 거리가 멀것 같은데요. 어 이번에도 비가 올거란 예보가 있었지만 다행스럽게도 비 한방울 보이지 않는 화려한 날씨가 선물처럼 주어진 날이 있었습니다. 수년동안 물이 말라 바닥이 들여 들어 보이는 그 호수도 물이 가득 찼습니다 그 배경을 두고 약 8년만에 사진을 찍어 봅니다 8년만에 물이 가득 찼다는 것이 8년만에 골프장의 사진을 찍어봤다 라는 것인지 모르겠지만 그 티잉그라운드 뒤쪽으로 보이는 파란 하늘과 그 호수에 가득 차 있는 물이 아주 잘 나온 사진입니다 아이덱님 사진을 처음 본것 같기도 하고요 조금 이따가 또 소개를 할또 사진이 있는데 한번 사진을 올리시고 나더니 계속 사진을 또 올리실 것 같은데 반바지에 또 파란색 반바지와 파란색 하늘이 잘 어울리는 그런 사진이었고요. 아이쟁님뭐 글로만 보다가 이렇게 사진으로 또 보니까 더 반갑습니다. 텍사스 또 소식을 이렇게 또 전해주셔서 대단히 고맙습니다. 아이쟁님 방금 전에 소개한 대로 또아이쟁님이그 카트 방금 전에 얘기했던 2인 카트 있잖아요. 2인 카트가 페어웨이에 이렇게 있는 그 모습인데 그 거기서 앞팀이 밀린다고 그 카트 옆에 기대고 앉아서 이렇게 망중하늘 그, 그 즐기고 있는 그런 사진을 또 올려주셨습니다. 제목이 코스가 밀릴 때이고 코스가 밀려서 기다리다 지쳐 아예 주저앉았습니다. 하고 그린에 그 앉아있는 카트에 기대고 있는 모습을 올려주셨습니다. 궁금하신 분은 그 카페에 오셔서 사진을 보시고요. 굉장히 한가롭고 자연스럽게 보이는 그런 모습이 참 보기 좋습니다. 주신님께서 글을 안겨주셨는데 어, 아름다운 경관과 그 신선한 공기를 만끽하시는 진정한 자연인 골퍼이십니다. 저희 동네의 숲이, 이 주신님께서는 시애틀에 사시는데 시애틀도 비가 많이 오고 살림이 우거져 있죠. 저희 동네의 어, 숲이 우거진 코스에 가면 100년 그 이상 자란 듯 보이는 침엽수들이 병풍처럼 페어웨이 양쪽을 펼, 펼치고 있고 구름 한점 없이 뜨거운 날에는 길게 늘어선 나무 숲이 시원한 그늘을 만들어주기도 합니다. 그리고 만끽하고 있노라면 가지각색의 산새들이 지저귀는 소리가 소리 숲의 메아리처럼 울리는데요. 바다 호수산 들판 어디에나 각양각색의 자연을 느끼며 즐길 수 있는 골프는 정말 최고인 듯합니다. 참 말도 잘 써주셨고요. 골프가 그래서 신선놀름이잖아요 그렇게 자연과 벗삼아서 있다가 또 끝나고서 또 좋은 지인들과 같이 친 동반 군자 골퍼들과 또 맛있는 또 음식을 먹는 것 또한 굉장히 큰 즐거움인 것 같고요. 어, 이런 캘리포니아의 그 골프장이 또 그립기도 한데요. 마인돌프가 6월 20일에 그 미국 그 가족들을 보러 잠깐 다녀옵니다. 그때 아마 한주 동안은 여행을 또 해야 해서 또 팟캐스트 녹음을 할수 있을지 모르겠지만 또, 근데 이제 미국에 간다고 해서 이렇게 그 골프를 칠수 있을지 모르겠어요. 아마도 시간이 안될 것 같은데 미국 골프장이 또 그리워지는 그런 시기이기도 합니다. 아이정님 음, 사진 연발해서 날려줘서 고맙습니다. 자주자주 이렇게 미국 골프 사진 올려주시면 되게 고맙겠고요. 다른 분들도 미국과 또는 이제 다른 지역에 계신 분들도 그 지역의 골프 사진 또는 골프를 어떻게 즐기는지를 같이 공유해주시면 한국에만 계시는 분들은 또 다른 나라에 골프 문화가 어떤지도 궁금하기도 할 거거든요 그런 측면에서 같이 공유해 주셨으면 좋겠습니다 네, 다음은 그 소셜레슨이라는 그그 그 섹션이 있는데요 거기에 김목수님께서 그 동영상을 올려주셨습니다 그 소셜레슨은 동영상 같은 거 올려주면 각자 자신이 생각하는 그 생각에서 정답이 없기 때문에 자신이 생각하는 내에서 그냥 마음대로 편하게 그렇게 서로 이야기를 하는 것이고요 그, 동영상 올리신 분이 그 내용 중에 자신과 좀 생각이 비슷하거나 좀, 아, 이런 것이 자신한테 좀 맞겠구나 하는 그런 것들을 자신에게 이제 반영하거나 그렇게 받아들일 수 있는 그런 측면에서 만든 섹션입니다. 김 목수님은 뭐 이미 소개했지만 집을 짓는 일을 하시는 것 같습니다. 그래서 목수라는 그런 닉네임을 쓰신 것 같고요. 그 동영상 올려주셨는데, 조금 쑥스럽지만 스윙 동영상 올려봅니다. 아직 허접한 골퍼인 초보인 관계로 많은 허점이 있겠으나 유리멘탈 감안하시어 고운 말로 지적 부탁드립니다. 그서 자신이 짓고 있는 집그 현장에서 매트를 가져다 놓고 거기서 이제 드라이버로 스윙하는 동영상을 올려주셨습니다. 뭐 여러분들이 그, 그 어떤 의견을 주셨고요. 그 자세한 내용을 한번 그 동영상도 보시고 다른 분들이 남겨놓은 그런 그 팁과 어드바이스를 같이 보시면 혹시 이런 또 다른 사람의 스윙에서 자신의 그런 또그 팁을 또 받아갈 수 있기 때문에 또 그런 면에서도 또 한번 보시기 바랍니다. 김목수님은 그런 자신이 하는 일에서 생활 속에서 또 연습을 하는 또 그런 분이시네요. 아무래도 그 공사 현장, 또 집을 짓는 그런 현장의 공간이 넓기 때문에 이런 연습 스윙이나 이런 것들을 하기에는 훨씬 더 좋을 것 같긴 하네요. 하나 아빠님께서 그 하나 아빠님은 멕시코에 살고 계시는데요. 골프장 다녀오신 또 스코카드를 어 올려주셨습니다. 그 라벨을 하신 것 같은데요. 골프장 이름은 보니타 골프코스고요. 츄라비스타, 캘리포니아에 있는 츄라비스타 시에 있는 보니타 골프코스입니다. 마인돌프가 가보진 않았던 것 같고요. 안녕하세요. 하나아빠입니다. 5월 30일에 보니타 골프클럽으로 라운드를 다녀왔습니다. 샌디에고 카운티의 출라비스타시에 위치한 골프장입니다. 처음 가게 되는 골프장은 많았지만 가로열고 구력이 얼마 되지 않아서요. 가로닫고 푸시카트를 이용한 라운드는 처음이었습니다. 우선 이번 라운드 나가기 전에 세 가지 체크하여 예약했습니다. 첫 번째, 전장이 짧은 골프장. 골프장. 많은 분들이 다리가 풀리고 체력적으로 힘이 들 것이라고 처음 걸어서 이제 치시는 거라서 그렇네요. 조언들이 있어 가능한 짧은 골프장을 찾았습니다. 두번째 티타임 더워지기 시작하는 시간 12시 이전에 라운드를 마치기 위해 6시 53분에 티타임을 예약했습니다. 2인 플레이 참 미국에서나 할수 있는 또 유럽에서나 할수 있는 그런거죠. 세번째 쉬운 코스 스로프레이트120 언더인 코스로 예약을 했습니다. 스로프레이팅을 적은 120 이하인 코스로 예약해서 이제 처음으로 카트를 밀면서 하는 그런 라운드를 했다고 하는데요. 스코어가 많이 개선되었네요. 어, 전반 9개, 후반 16개 최종 스코어는 플러스 25, 블루티에서 치셨다고 하는데 그 블루티 전장이 아 6,150야드네요. 뭐 짧긴 하네요, 블루티 치고는. 생각보다 힘들지도 체력적으로도 문제가 되지 않았습니다. 당일 날씨가 흐린 날씨였고 새벽에 약간 부슬비가 내렸습니다. 오히려 걷다보니 안정된 기분으로 라운드를 즐겼습니다. 안정된 기분이 스윙 코스 매니지먼트에 도움이 되었고 스코어에도 예전보다 좋아진 것 같아요. 버디도 전후반 하나씩 했어요. 마인돌프 보다 낫습니다 마인돌프 요즘 버디 거의 못하고 라운드를 하고 있거든요. 물론 코스가 쉬웠던 점이 가장 큰 영향이었겠지만요. 다른 분들도 혹시 기회가 된다면 푸시 카트를 이용해서 라운드를 해보시는 게 좋을 것 같습니다. 당일 인증샷으로 마무리하겠습니다 해서 푸시 카트를 이제 사진으로 골프장에서 찍어 주셨는데요 일단 라벨을 축하드리고요 마인드골프도 미국에 있을 때는 가급적 걸을 수 있는 골프장에선 기본적으로 걸어서 라운드를 했습니다 그 한국에서는 걸어서 할수 있는 라운드가 없지만 기본적으로 그 샷을 하고 나서 걸을 수 있는 구간에서는 가급적이면 걸어서 라운드를 하고 있습니다 걸어서 라운드를 하는 것에 대한 장점이 여러 개 있는데요. 기본적으로는 이제 몸을 계속 움직여서 그 워밍업을 계속 시키는 그런 측면에서 굉장히 좋은 것 같고요. 또 이렇게 골프장에서 이렇게 아무래도 카트를 타다 보면 또 미국 같은 경우에는 두 명이 카트를 같이 타면 다른 사람의 공도 같이 이렇게 있는 곳까지 같이 가서 내려주고 다시 또 자신의 있는 곳까지 와야 되고 뭐 이기적인 생각은 아니지만 자신의 공 위주로 이제 다니면서 천천히 걸어가면서 다음 샷에 대한 구상도 하고 주변 환경에 대해서 좀더볼수 있는 그런 측면에서 걷는 것이 좀더 마인드올프는 낫다고 생각을 합니다. 그렇다고 너무 자신의 공만에만 있지 마시고요. 다른 사람의 공도 이렇게 찾아줄 수 있는 그런또 배려심도 이제 같이 필요하기도 한데 어쨌든 자신의 그러한 그 공에 좀더 집중하고 더 많은 정보를 가지고 그렇게 플레이할 수 있는 좋은 또 장점도 있습니다. 또, 체력적으로도 또 이렇게 장기적으로는 또 체력에도 도움이 될것 같고요. 뭐 기본적으로 골프가 스윙하는 데에서는 그렇게 많이 운동이 되진 않지만, 이렇게 걷는 형태로 그 하체가 튼튼해지는 그런 측면에서는 굉장히 좋은 것 같습니다. 뭐, 처음으로 이렇게 걸어서 라운드 하신 것 같은데, 앞으로도 이렇게 시간과 여유가 되시면, 또 그리고 다른 분들과의 조화, 또 다른 분들은 다 카트 탄다는데 혼자 이렇게 걷는 것도 좀 때로는 그럴 수도 있거든요. 그런 측면에서는 융통성 있게 그 카트를 이용하시는 것도 좋겠습니다 라베 축하드립니다 해피존K님이 라운드 후기를 올려주셨고요 순천 부영 CC를 다녀오셨네요 어, 88타를 치셨고 버디도 두개 하셨네요 요즘 버디를 이렇게 많이 하시는 분들이 많습니까 마인드 골프는 요즘 버디를 못해가지고 어제 라운드도 버디를 하나도 못하고 보기만 여섯 개 해서 78타를 쳤는데요 참, 짧은, 한 1m 짜리 버디를 놓친 게좀 아쉽긴 했던 라운드였습니다. 뭐 후기를 읽어드리겠습니다. 날씨가 화창하고 좋은 날 즐거운 라운드했습니다 그린이 느려서 스리퍼스를 많이 했답니다. 또한 그린에서 방해 공작도 한목을 해서 버디가 보기가 된 경우도 몇번 있었지만, 재미나게 놀다가 갑니다. 버디 최다 수상으로 볼 12개 피스. 볼을 1 2 개, 아1 2개원더즌을 그 받아가서 또 기분이 좋아요. 사진 몇장 공유합니다. 네, 볼도 수상으로 받고 그 동문하고도 많이 치시는 것 같은데요. 골프장이 참 이쁘네요. 언젠가 마인드골프가 한번 그 지방에 간다고 했는데 이그 해피존케이님 계신 그곳도 한번 꼭 가보도록 하겠습니다. 저쪽 부산 쪽도 한번 가보고 또 전라도 광주나. 그쪽, 순천? 순천이 전라도 맞죠? 그쪽 지역도 한번 가보도록 하겠습니다. 네, 버디 당주님께서 올리신, 그, 골프 이거 정말 궁금하다 섹션에 올려주신 내용인데요. 그린에서 마커를 눌러 놓아야 할까요? 라는 질문이십니다. 지난번 라운드에 갔을 때 동반자 한 분이 그린에서 볼 마커를 퍼터로 눌러 놓아야, 여러, 놓으라고 여러 차례 지적하시던데, 이게 맞는 걸까요? 마커를 옮겨달라고 해서 이동하면 괜찮지 않나라고 했더니 퍼팅 라인은 잘못 읽을 경우까지 고려해서 에티켓으로 꼭 눌러야 한다고 하시더라고요. 마커에 따라 그린을 손상시킬까 싶기도 하고 너무 과한 요구가 아닐까 싶은데 어떻게 생각하시는지요? 라고 글을 남겨주셨습니다. 여러분들이 답글을 남겨주셨는데 파플님 한마디로 배려의 문제지요. 눌러도 상관없다면 눌러주시면 되고 옮겨주셔도 되고, 마크를 작거나 얇은 것으로 바꿔주셔도 되고, 동반자의 요구사항을 안 들어줄 만한 이유가 상황이 아니라면 가급적 들어주는 게 결과가 좋더라고요. 파플님은 그래서 그 얘기하신 분의 요구사항을 다 들어주라고 했는데, 사실 너무 또다 들어주다가 또 본인의 또 그런 신경이 쓰이면 또 본인의 플레이에 도영향이 있기 때문에, 뭐 그렇지 않으면 파플님이 이야기하신 것처럼 다 들어주셔도 될것 같고요. 그, 부하직전님께서는 그분이랑 라운드 하실 때 퍼터 헤드 말고 퍼터 길이만큼 옮겨주시는 게 어떨까요? 뭐, 그것도 방법이겠죠. 기본적으로 룰에는 퍼터 헤드 크기만큼으로 이제 이동을 시키라고 이렇게 되어 있습니다. 아, 버디당주님이 답글 달아신 것 중에 매월 지적을 하시니 제가 신경했어요. 이러면은 좀, 좀, 플레이에 좀 영향이 있겠죠. 그, 그 버디당주님이, 이렇게, 또그 당시의 상황을 또 첨언해 주셨는데요. 기억의 동반자께서 초반 홀에서 마커로 옮겼는데도 퍼팅 슬라이스가 나면서 마커를 지나가니 신경이 쏠렸나 봅니다. 역시 골프라는 운동은 참 예민하네요. 답변을 보다 보니 이런 상황도 슬기롭게 즐겁게 넘어갈 줄 알아야 하지 않나 문득 생각이 듭니다. 친절한 답변 고맙다고 해주셨고요. 마인드 골프는 이렇게 이야기를 드렸습니다. 그 골프룰에 꼭 마커를 눌러 놓아야 한다는 정의는 없는 것으로 알고 있습니다. 볼 마커를 눌러 꽂을 때 퍼팅 라인을 접촉하는 것은 괜찮지만 오히려 그러한 동작이 자칫 퍼팅 라인을 개선하는 것으로 오인이 된다면 벌타를 받을 수도 있습니다. 그 버디당주님께서 플레이에 신경이 쓰이신다면 정중하게 골프룰에도 명시되어 있지 않은 부분이 이해 바란다고 하거나 또는 동반자분이 충분히 지나갈 수 없을 정도의 자리로 마커를 이동하는 것도 하나의 방법일 것 같습니다. 그래서 아까 위에서 얘기했던 대로 부하직전님이 이야기하신 대로 버터 헤드 길이가 아닌 버터 클럽 길이 정도로 이렇게 옮겨 놓으시는 것도 또 하나의 방법일 것 같습니다. 네 다음은 마인드 골프가 준비한 그런 내용을 전달해 드리는 시간이고요. 오늘 그 골프 코스에 대한 그런 에티켓 그리고 또 방금 전에 이야기했던 마커 이런 것들이 다 에티켓에 관련된 내용인데요. 마이돌프가 그동안 그 연재했던 내용 중에 골프에서의 에티켓이란 그 연재 중에 마지막 그상중하 중에 맨 마지막 하에 대한 이야기를 하도록 하겠습니다. 그 최근 골프라운드 갔을 때그 캐디들이 한국에는 그 카트를 몰잖아요. 그 캐디가 모는 그 카트 안에 다양한 형태로 이렇게 캐디들이 꾸며놓는데요. 거기에 뭐 자신의 프로필 사진도 있기도 하고 어떤 말도 있는데 어떤 캐디의 카트에 그런 글을 써놓은 것을 인상적이게 봤습니다. 골프 룰의 가장 첫 번째 제1장은 에티켓이다라는 내용인데요. 마인드골프도 자주 이야기했던 내용이고 그만큼 에티켓이 중요하다는 라 측면에서 그 캐디는 그 내용을 써놓은 것 같은데요. 굉장히 반갑기도 하고 굉장히 좀 의미 있는 그런 멘트였다고 생각을 합니다. 그 얘기 들린 대로 골프 룰북에 정의하는 에티켓이라는 주제의 마지막 그하 이쪽 이야기인데요 그 이번에 다룰 이야기는 골프 코스를 사용하는 것에 대한 이야기와 골프북에서 이야기하는 에티켓 섹션에 대한 전체적인 총평으로서 결론을 이야기할 것입니다 특히 우리가 많은 경우 예절을 이야기할 때 일반적으로 생각하는 것이 사람에 대해서 지켜야 할 도리와 배려 등을 생각하겠지만 골프 플레이를 하게 되는 골프장을 샷을 하다보면 그 골프장 상태를 훼손하거나 원래 있던 상태로 복구를 해놓지 않아서 자신뿐만 아니라 나중에 플레이를 하게 되는 사람들에게 방해를 줄수 있기 때문에 이러한 골프 코스에 대한 배려도 아주 중요한 부분이라 생각이 됩니다. 그첫 번째로 코스의 보호의 이제 그 내용인데요. 1. 벙커 플레이어들은 벙커를 나오기 전에 그들 자신이 만든 것과 그 근처에 다른 플레이어들이 만든 움푹 패인 곳이나 발자국을 모두 잘 메워 잘 채워서 평탄하게 골라놓아야 한다. 벙커에 가까운 적당한 범위 안에 고무레가 있는 경우에는 이러한 목적을 위하여 그 고무레를 사용하도록 한다고 되어 있습니다. 그 해저대의 일부이기도 한 벙커는 많은 아마추어 골퍼들뿐만 아니라 선수들에게도 플레이를 하기에 꺼려지는 장소 중의 하나입니다. 여러가지 이유가 있겠지만 클럽을 땅에 내려놓지 못하게 어드레스를 해야 하는 것도 그렇고 공을 직접 클럽이 맞지 못하고 그 뒤에 모래를 먼저 치게 되면 공이 제대로 벙커에 빠져나가지도 못하거나 거리가 짧은 것들에 대한 그런 부담이 있는 장소죠 물론 페어웨이 벙커에서는 그렇지만 그린사이드 벙커에서는 그 공을 직접 맞추는 것이 오히려 좋지 않을 경우도 있습니다 그 잔디와는 다르게 벙커의 경우 모래가 있어서 자세를 잡을 때도 스탠스의 발이 잘 지지될 수 있게 두 발을 모래에 비비면서 자리를 잡게 되는데요 이럴 때 모래가 파지기도 하고 모래 상태가 어지럽게 흩어지기도 합니다. 그리고 실제 스윙을 하게 되어 공이나 모래, 클럽이 다 지나가면 모래가 파지거나 흩어서 이렇게 날아가기도 하고 그래서 모래가 있었던 그런 장, 자리가 좀 원래 있던 상태 또는 가지런한 상태가 되지 않은 경우들이 있죠. 골프룰 중에 공은 원래 있던 상태 그대로 플레이해야 한다라는 조항이 있습니다. 그렇기에 샷을 하고 나서 발자국이나 움푹 팬 곳을 그대로 놓아둔 상태에서 다른 플레이어의 공이 그곳에 위치한다면 그 플레이어는 그대로 플레이를 해야 하는 상황에 놓여지게 되는 것이죠. 이 상황이 자신에게 벌어진다는 것을 생각해보면 결코 유쾌한 상황은 아닌데요. 플레이를 하고 나서 그 주변에 있는 고물에 영어로 레이크라고 하는데요. 고물을 사용해서 최대한 그 벙커 상황에 맞게 잘 모래를 펴서 평탄하게 만는 것도 굉단히 중요합니다. 그 마인드골프가 이렇게 라운드를 하다가 그 선수 지망생들이 이렇게 연습하는 라운드를 본 적이 있는데요. 실제 선수들은 그렇게 발자국 있는 곳에서 플레이하는 경우가 거의 없다고 합니다. 왜냐하면 캐디들이나 뭐 선수 본인들이 그런 그 모래 정리를 잘 해놓기 때문에 그런 일이 없어서 실제 연습 라운드 할 때도 만약에 그렇게 그 발자국 안에 그 공이 들어가게 되면 다시 모래를 그잘 정리해놓고 이렇게 친다고 합니다. 그렇기 때문에 아마추어 여러분들도 동반자들과 이야기를 해서 만약에 조금 심하다 싶을 정도의 발자국이나 어떤 움푹 패인 곳에 들어가면 그 상태를 잘 개선해서 그 치는 것도 하나의 자신들만의 로컬 룰로 적용해서 치는 그런 또 재미도 있을 것 같습니다. 반면 높은 곳에서 공이 떨어져가지고 공이 프라이드 에그처럼 파인 것은 원래 자연스럽게 그렇게 되는 것이니까 그건 그대로 플레이를 해야 되겠죠. 두 번째, 디봇 볼 마크 및 골프화에 의한 손상의 수리. 플레이어들은 그들 자신들이 만든 디봇 자국과 볼의 충격에 의해 퍼팅 그린 면의 손상, 플레이어 자신이 만들었거나 그렇지 않았거나에 상관없이 그 그린 면의 손상을 반드시 잘 고쳐 놓아야 한다. 그리고 골프화에 의한 퍼팅 그린 면의 손상은 같은 조의 플레이어 모두가 그 홀을 홀의 플레이를 끝내 놓고 수리해 놓아야 한다.라고 되어 있습니다. 벙커 지역 이외에도 클럽이나 골프화로 인해서 지면이 손상되는 경우가 있는데요. 페어웨이나 러프 같은 곳에서 일명 공을 치고 난 이후에 클럽이 지면을 파면서 만드는 디봇이 생기기도 합니다. 디봇이라는 것이 사실 아마추어의 경우 잘 만들어지지 않지만 디봇이 만들어, 왜 그러냐면 디봇이 만들어지려면 그 하향 타격, 다운 블로우 또는 뭐 디센딩 블로우라고 하는데 그런 스윙이 되어야 하는데 이러한 스윙은 사실 쉽지는 않습니다. 반면 소위 뒷땅을 치는 샷으로 인해서 지면이 파이는 경우는 종종 있습니다. 뭐 디봇이나 뒷땅이나 잔디가 파이게 되면 날아간 디봇을 가져다가 다시 메워놓거나 디봇 믹스를 뿌려서 잔, 다시 잔디가 잘 자랄 수 있도록 해주는 것이 코스에 대한 배려가, 배려입니다. 가배려뭐잘친 샷이 페어웨이에 떨어졌는데 공교롭게도 그 공이 디봇 자국 안에 들어가 있었던 경험들은 누구나 있을 것 같은데요. 반대로 자신이 만든 디봇에 누군가의 공이 들어올 수도 있으니 디봇 자국을 능동적으로 메워놓는 행위는 분명 골프를 좋아하는 사람으로서의 기본적인 에티켓이라 할수 있을 것입니다. 그린에서는 그린을 공략한 공이 날아와서 떨어지면서 생기는 피치마크로 인해서 그린이 손상되기도 하는데요. 이 피치마크를 어떻게 처리하는지를 잘 몰라서 보수를 하지 않는 경우도 있지만 대부분의 경우 그런 자국을 보수해야 하는지를 모르는 경우도 많습니다. 특히 한국에서는 캐디가 대부분 이러한 보수작업을 대신해주기 때문에 직접적으로 플레이어가 하는 경우는 좀 보기 드물 것 같고요. 하지만 선수들의 플레이를 보더라도 캐디가 하지 않고 선수들이 직접 하는 모습을 볼수 있습니다. 샷을 하기 전에 그린에서 보수를 할 수도 있는 것은 두 가지 상황에서만 가능합니다. 첫 번째는 공이 날아와서 떨어지면서 만든 피치마크랑 두번째는 홀이 있었던 자리를 메우면서 손상된 부분을 보수할 수 있습니다. 이외의 상황에서는 보수를 하는 경우에 벌타를 받게 되는데요. 하지만 그 홀이 끝난 이후에는 그린에서 이동 중 생긴 골프화로 인한 손상 등을 다음 홀로 가기 전에 보수하는 것은 또 에티켓 차원에서 필요하다고 생각을 합니다. 네, 다음은 불필요한 손상의 방지인데요. 플레이어는 연습 스윙을 할때 디봇을 내거나 화가 나서 또는 다른 이유 때문에 클럽 헤드로 지면을 내려쳐서 코스가 상하지 않도록 주의하여야 한다. 플레이어는 백이나 깃대를 놓을 때 퍼팅 그린이 상하지 않도록 주의하여야 한다. 홀이 상하지 않도록 하기 위하여 플레이어와 캐디는 홀에 너무 가까이 서서는 안되며 깃대를 빼거나 꽂을 때나 홀에서 볼을 꺼낼 때 홀이 상하지 않도록 유의하여야 한다. 그리고 홀에서 볼을 꺼내기 위하여 클럽 헤드를 사용해서는 안된다. 간혹 그런 분들도 있죠. 플레이어는 퍼팅그린에서 특히 홀에서 공을 꺼낼 때 클럽을 짚고 기대서는 안 된다. 기때는 퍼팅그린을 떠나기 전에 홀 가운데 의 제자리에 바르게 세워놓아야 한다. 플레이어는 경기하는 골프장의 골프 카트 운행에 관한 주의사항을 엄사해야 한다. 오늘 마인드골프가 위에 한번 기사에서 언급했던 내용도 여기에 포함이 되어 있네요. 실제 스윙을 하는 플레이 상황 이외에 다른 불필요한 동작으로 코스에 손상을 가하는 경우도 가급적 피하는 것이 좋다라고 명시되어 있습니다. 대본의 내용은 읽어보시면 충분히 이해가, 들어보시면 이해가 갈 만한 내용들일텐데요. 깃대를 빼서 놓을 때 던진다든지 너무 강하게 떨어뜨리면서 그린을 손상시킬 수도 있고 어떤 분들의 경우 퍼팅을 하고 나서 공을 꺼내기 위해 몸을 숙이는 것이 귀찮아서 퍼터헤드로 그홀 안을 긁어서 올리면서 공을 꺼내는 경우도 있는데 이, 이는 명백하게 그린을 손상하는 행위임에 틀림이 없습니다. 마인드골프도 글을 쓰면서 하게 된 사실 중에는 홀인을 하고 나서 공을 꺼낼 때 한쪽, 손을, 그 한쪽 손에 을 한쪽 손 클럽을 지탱하고 공을 꺼내곤 했었는데요. 생각해보니 이 행위 자체도 그린을 조금 누를 수 있는 상황이 있을 수 있기 때문에 그린을 손상시킬 수, 손상시키지 킬수손상시 않도록 좀 조심을 해야 되겠다는 생각이 듭니다. 간혹 샷이 마음에 들지 않아 클럽을 집어 던진다라든지 클럽으로 땅을 내려치면서 땅을 손상하는 경우도 좀 있는데요. 코스를 손상시키지 않는다면, 그런, 손상시키지 않는다는 그런 측면에서 본다면 차라리 클럽을 두 손으로 부러뜨리는 게더 나을 수도 있겠네요. 물론 그런 일이 있으면 좀안 되겠지만 말입니다. 가장 많이 하는 손상은 연습스윙을 하면서 땅이 그 파여서 디봇이 생기는 정도로 샷을 하기 전 스윙을 하는 경우가 너무나도 많이 있는 것 같습니다. 마인드 골프가 아는 어떤 분은 실제 스윙 전에 꼭 땅에 클럽이 맞지 않으면 실제 스윙에 들어가지 않고 계속 땅을 치는 연습을 하기도 합니다. 코스에 대한 에티켓 측면에서 아주 좋지 못한 프리샷 루틴이라고 생각이 들고요. 이제 그 골프 룰에서 얘기하는 에티켓 섹션의 마지막 부분인데요. 결론입니다. 위반 시의 벌이라는 내용과 하면서 내용에 대해 설명을 하면서 전체적인 결론을 맺는 그런 조항입니다. 플레이어들이 본그 챕터의 지침을 준수할 경우 각자가 더 유쾌한 게임을 즐기게 될 것이다. 플레이어가 라운드 중에 또는 어떤 기간에 걸쳐 계속해서 이 지침을 무시하고 다른 사람에게 피해를 끼친 경우 위원회는 위반 플레이어에 대하여 적절한 징계 조치를 고려하도록 권장한다. 이러한 징계 조치에는 예를 들어 코스에서 한정된 기간 플레이가 금지되거나 일정한 횟수의 경기 참가가 금지되는 조치가 포함된다. 이것은 본 지침에 따라서 플레이하려는 다수의 이익을 보호한다는 관점에서 정당하다고 인정할 수 있다. 위원회는 플레이어가 에티켓에 중대한 위반을 했을 경우 규칙 33-7에 의하여 플레이어를 경기 실격시킬 수 있다. 그래서 이러한 내용을 위반했을 때는 경기 실격까지도 가능하다는 라 이야기입니다. 그세 번에 걸친 그 팟캐스트에서 골프에서에티켓이란 제목으로 골프 룰북에서 정의한 에티켓을 좀 장황하게 설명을 하는 이유는 골프를 좋아하고 즐기는 것의 대부분이 많이들 골프 스윙에 너무 많이 치우쳐져 있지만 그러한 기술적인 것 이외에 골프를 좀더 깊이 있게 그리고 풍성하게 또 재미있게 즐기기 위하여 골프에서 중요시하는 에티켓을 알고 그 바탕 위에서 골프를 즐길 수 있다면 그 또한 큰 즐거움이라 생각이 들었기 때문입니다. 아마추어이기에 프로들처럼 엄격하게 골프 룰을 적용하고 때로는 이로 인해서 스트레스를 받을 수도 있지만 원래의 골프 경기가 어떤 것인지를 알고 조금은 융통성 있게 즐기는 것은 경기의 룰을 모르고 또는 잘못 알고 즐기는 것과는 조금 차원이 다른 이야기라 생각이 됩니다. 심판이 없는 뭐 룰위원은 있지만 심판이 없죠. 심판이 없는 독특한 운동이 가능한 것은 골프가 이러한 에티켓 위에서 경기가 진행되고 다른 누가 봐설하기보다는 골프와 자신들이 신사적으로 양심에 맞게 정당하게 골프 플레이를 하는 것이 밑바탕이 되기에 또는 되어야 하기에 가능한 일일 것 같기도 합니다. 그래서인지 때로는 어떠한 경우에 그 위반에 대한 처벌이 너무 가혹하게 보일 수도 있는 것 같고요. 일반 아마추어의 경우 대부분 어느정도 사회생활과 나이를 먹고 하게 되는 경우가 많은데요. 사회생활에서도 마찬가지인 것처럼 다른 사람에 대한 배려가 바탕이 되는 골프가 되면 여러분의 골프는 좀더 풍성하게 만들어지고 동반자들에게도 받아들여질 것 같습니다. 룰은 상대방에게는 관대하게 자신에게는 엄격하게 할때좀더 원활한 동반자의 골프 라운드가 될 것입니다. 다음 라운드에서는 상대방에 대한 배려뿐만 아니고 코스에 대한 배려 차원에서도 한번 고민을 해보시고 라운드를 해보시는 것은 어떠실지요. 네, 마인드골프가 준비한 골프 이야기였고요. 오늘은 그 에티켓의 세 번째 마지막 그 글을 소개했습니다. 에티켓 아무리 강조해도 그 지나치지 않는다고 라 생각이 되고요. 여러분들은 과연 어떻게 에티켓을 잘 지키고 있는지 한번 생각해보는 그런 계기가 되었으면 좋겠습니다. 다음은 마인드골프가 읽어주는 골프 룰북 시간이고 제21조 그 볼에, 볼의 닦기라는 공을 닦는 부분에 대한 내용이고 굉장히 짧습니다. 오늘 여기 21조까지 하겠습니다. 퍼팅그린에 있는 볼은 어, 규칙에 의하여 집어올렸을 때는 그 볼을 닦을 수 있다. 당연하죠. 그 당연한, 당연하다고 한당연 생각하는 것은 뭐 누구나가 다 그렇게 하고 있으니까 다른 곳에서도 다음의 경우를 제외하고 볼을 집어올렸을 때에는 볼을 닦을 수 있다. 그러니까 아래 지금 이야기하는 세가지 경우에는 볼을 닦을 수 없다는 내용이죠. 볼이 플레이어에 부적합한가 아닌가를 여부를 확정하기 위해서 이제 볼을 들었을 때 닦을 수 없다는 라 것이고요. 볼을 확인하기 위하여 다만 이 경우에 확인에 필요한 정도까지만 닦을 수 있다. 공이 이제 자신의 공인지 아닌지를 확인할 때 그런데 꼭 필요한 부분 최소화해서 닦아야 된다는 것이고 세 번째, 볼이 플레이의 원조 또는 방해가 되는 경우에 되기 때문에 이럴 경우에는 볼을 닦을 수 없다라는 것입니다. 어떻게 보면은 그 윈터 룰이나 그런 것처럼 적용이 되지 않았을 경우에 기본적으로 공에 어떤 흙이 묻었을 때에는 공을 닦을 수 없다라는 거죠. 다만 그 공이 자신의 공인지 확인하기 위해서 그 부분이 닦여져야 한다면 그 부분은 또 닦을 수 있다는 내용입니다. 한 홀의 플레이 중에 자신의 볼을 닦은 경우 플레이어는 일벌 타를 받고. 만약에 이제 이런 예외 조항이 아닌 경우에 닦았을 때는 일벌타를 받고, 볼을 집어 올렸을 때에는 그 볼을 리플레이스 하지 않으면 안 된다. 리플레이스 해야 한다라는 내용입니다. 볼을 리플레이스 해야 하는데 하지 않은 경우, 플레이어는 해당되는 규칙에 의해서 일반의 벌은 받지만, 규칙 21, 이번 그 공을 닦는 거에 대한 그, 그 벌에 의해서는 추가로 일벌타는 받지 않습니다. 라고 되어 있습니다. 그래서 오늘 이야기한 내용은 공의 닦기에 대한 21조에 대한 내용이고요. 다음번 마인드골프가 읽어주는 골프를북에서는 제22조 플레이어의 원조 또는 방해가 되는 볼이라는 굉장히 많이 있을 수 있는 이야기들에 대한 이야기를 골프를북으로 설명을 해드리도록 하겠습니다. 이것으로 마인드골프가 읽어주는 골프를북도 마무리하겠습니다. 마인드골프의 글은 마인드골프.net 블로그에 오시면 되고요. 그 마인드골프 블로그가 이제 누적 방문자가 이제 100만에 이제 거의 다가가는데요. 참 뿌듯한 그런 숫자입니다. 숫자에 연연하는 건 아니지만 그렇게 많은 분들이 또 마인드골프에 글을 오셔서 보신다라고 자체도 또 굉장히 뿌듯한 일이기도 하네요. 페이스북은 facebook.com 슬래시 마인드골프 또는 페이스북에서 마인드골프를 검색하시고요. 트위터는 at 마인드골퍼 네이버는 마인드 골프라고 네이버에서, 네이버, 네이버에서 마인드 골프 카페라고 검색하시면 되구요. 카페.네이버.com s l 마인드 골퍼입니다. 이메일은 멘토 at 마인드 골프.net이구요. 마인드 골프 직접 운영하는 쇼핑몰, 마인드 골프 품격 반올림, 마인드 골프샵.com입니다. 마골샵.com도 가능하고요 유튜브는, 유튜브에서 마인드 골프를 검색하시면 그 원리를 설명하는 Y골프와 에티켓서 설명하는 에티켓 골프가 나옵니다. 그 카톡 아이디는 MINDGOLFER입니다. 항상 얘기하듯이 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 커뮤니케이터 마인드골프였습니다. 다음번 3라운드 제 37번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mindgolf. Bye!